0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 한미정상회담 일정이 모두 마무리됐습니다 윤석열 대통령의 외교 대비 무대이기도 했던 이번 정상회담 어떻게 평가해야 할까요 이부에서 하태경 국민의힘 의원 통해서 여당의 평가 들어보고요 이어서 군사안보전문가족 김종대 전 정의당 의원의 의견도 들어보겠습니다. 3부에서는 더불어민주당 박홍근 원내대표 연결해서 한덕수 총리 인준 문제 그리고 지방선거 문제 등등 주요 현안에 대한 입장 들어보겠습니다. 5월 23일 월요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 음. 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 송호가님이 매일매일 듣는 애청자입니다. 월요일 기다리기 지루했어요.
0: 어, 주말에? 반갑습니다. 네. 아 그렇죠. 그냥 주 7일 방송할까요?
1: 지금 주 6일 하고 있잖아요.
0: 그러니까 하루 더 할까?
1: 아이고, 하루는 쉬어야죠.
0: <웃음> 아, 저희가... 뼈가 부서지더라도 우리 의청자 여러분들이 원하신다면.
1: 아이고 죄송합니다. 요즘은 그런 시대 아닙니다. 주 58시간도 지켜야 오, 되고.
0: 오, 저칼 같은 모습.
1: 지금도 못 지키고 있습니다.
0: 네, 네, 열심히 너, 할게요. 네. 아니죠.
1: 주 6일 방송을 주 7일처럼 꽉꽉 채워서 하면 되는 거 아니겠습니까?
0: 어예 어, 넘어갈게요. 네네. 네. AS타임 것이죠 네. 네.
1: 2박 3일간의 한미정상회담이 막을 내렸습니다. 한미연합 군사훈련 확대 그리고 미국 전략자산의 한반도 수시전개 등 대북 억제력을 갖추겠다고 밝히며 안보 동맹을 튼튼히 한 것은 물론이고요. 정부와 여당은 경제, 기술 동맹까지 지평을 새롭게 넓혔다라고 자평을 했습니다. 네. 반면 민주당은 동맹 강화는 환영할 일이지만 외화내빈이라며 혹평을 했는데요. 음. 북핵 대응에 대한 창조적인 해법이 없고 미국은 반도체와 배터리 투자 유치 등실리를 많이 챙겼는데 음. 우리는 뭘 얻었느냐면서 라 가시적인 성과가 없다라는 점을 지적을 했는데요. 네. 많은 뉴스들이 쏟아졌고 많은 장면이 연출된 만남이었지 않습니까? 네. JB가 주목한 장면은 어떤 걸까요?
0: 아마도 이거 꼽으시는 분들이 되게 많을 것 같은데요. 기자회견. 워싱턴 아. 포스트 기자가 여성 장관이 별로 없음을 그 질문을 하니까 장관 직전 위치까지 많이 올라오지 못했다, 여성들이. 네. 이렇게 이야기를 했는데 저는 일단 제일 궁금한 게요. 직전 위치가 어디를 얘기
1: 하는 거죠? 그러게요. 장관 후보로 추천을 할 만한 직전 위치.
0: 그러니까 이 장관은 정무직이잖아요. 네. 그러니까 뭐 공무원 사회에는 계급이 있잖아요. 1급2급 네. 그래서 장관은 무조건 1급이다 그래서 2급이 인터 후보가 된다라고 한다면 제가 이해를 하겠는데. 그런
1: 건 아니죠. 장관은
0: 그런 자리 아니잖아요. 네. 그러면 직전 위치라고 하는 것들은 객관적인 이야기는 아닌 거잖아요.
1: 음... 그럼
0: 그 이야기는 윤석열 대통령을 주관적으로 이렇게 보고 있다는 얘기밖에 안 되는 거잖아요. 네. 그러면 주관적으로 이렇게 보는 이유가 뭘까요?
1: 음...
0: 이걸 좀더 상세하게 얘기를 해줬으면 했으나. 더 이상 이야기가 없더라고요.
1: 네네, 네, 대통령실에서 나온 입장은 기자회견 문답 그대로 이해를 해줬으면 좋겠다 요거였죠
0: 죄송합니다. 제 머리가 짧아서 그대로 이해하려고 했더니 잘 이해가 안 돼서요. 그런데 네.
1: 고분한 뭐, 장면은 그거다.
0: 네. 요 얘기는 아마 저희 이제 그 이후 이어지는 뭐 여러 가지 코너에서도 아마 그 계속 얘기가 좀될수 있을 것 같습니다.
1: 네. 보다 자세한 내용은 저희가 잠시 후 2부 3부에서 인터뷰에서 짚어볼 테니까요. 계속 시선 집중해 주시고요. 음, 네. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 지방선거에 좀 잠깐 할까요? 더불어민주당의 김민석 총괄선대본부장이 어제 기자간담회를 가졌어요. 그러면서 네. 지방선거 판세에 대해서 이렇게 정리를 했는데 간략히 추려드리면 아, 악조건이던 윤석열 대통령 취임식과 그다음에 민주당 의원들의 성비사건이 격차를 벌리는 효과가 있었지만 일주일 지나면서 좀 잦아들 것으로 보인다. 음. 이게 첫 번째. 두 번째. 한덕수 총리 인준을 둘러싼 공방이 지나고 민주당이 대승적으로 결정을 했으므로 이것이 아, 지방선거에좀 반영이 될수 있겠느냐 있지 않겠느냐 이런 어떤 기대감을 표명을 했어요. 네. 그러면서 이번 주를 총동원 주관으로 설정을 했다면서 정세균, 이낙연, 이해찬 등등의 이런 인물들의 지원을 요청을 했다 이렇게 밝혔고 그러면서 한마디를 더 했습니다. 민주당의 인물군이 가진 전반적인 우위, 경합지역에서의 인물 우위가 공정하게 평가되기 시작한다고 보고 있다. 요렇게 이야기를 했거든요. 네. 김민석 본부장의 이런 진달을 보면서 두 가지 포인트를 추출을 했는데요. 두
1: 가지 포인트? 그
0: 얘기를 한번 해봅시다. 네. 첫 번째 윤석열 요인인데요. 김민석 본부장은 취임식 컨벤션 효과만을 언급을 하지 않았습니까? 네. 근데왜 한미정상회담 효과는 언급하지 않았을까 저는 그게 궁금했거든요. 음흠. 이전 대통령의 경우를 놓고 보면 정상 외교 후에는 보통 지지율이 올랐거든요. 네. 이게 그러니까 지금까지의 경험이었고 두 번째, 지금 이 순간에도 한미정상회담 성과를 격찬하는 보도가 줄을 잇고 있지 않습니까? 그렇죠. 이것이 여론시장에 어떻게든 영향을 미치지 않겠습니까? 미치겠죠. 그렇게 놓고 본다면 오히려 윤석열 요인이 취임식 컨벤션 효과가 이제 끝나가기 때문에 별로 미치지 않을 거가 아니라 한미정상회담 요인이 지방선거에 또 일정하게 영향을 미칠 수 있는 가 아니냐는 분석은 아주 상식적 분석일 텐데 음흠. 이건 언급이 없더라고요. 네. 왜 그랬을까가 일단 첫 번째 궁금했고요. 두 번째, 김민석 본부장이 인물 요인을 상당히 강조를 하지 않았습니까? 네. 그러면서 후보들의 인물 경쟁력, 그다음에 원로그룹의 지원, 이걸 꼽았잖아요. 그런데 음. 이렇게 인물을 언급을 하는데 한 사람이 빠져 있더라고요. 이재명 요인은 언급을? 크게 강조를 하지 않았더라고요. 음. 왜 그랬을까요? 실제로 효과가 없어서 그랬을까요? 아니면 그건 기본이기 때문에 언급할 필요조차 없었기 때문에 별로 강조를 안한 걸까요? 저는 음. 이게 궁금했거든요. 종합을 하면 두 포인트에는 공통점이 있습니다. 경시 또는 외면인데요. 상대 진영의 플러스 요인에 대해서는 경시 또는 외면하고 있고 자기 진영의 한계에 대해서도 역시 경시 또는 외면하고 있다. 과연 이걸 두고 객관적이고 냉정한 진단이라고 할수 있을까? 물음표. 음흠. 이렇게 정리를 하겠습니다.
1: 지금 이비는 물음표를 찍어주셨는데 뭐 어쨌든 열세라는 판단 위에서 승리로 가는 길을 제시하는 일종의 바람이 섞인 진단 뭐 이렇게 볼 수도 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 한마디로 말해서 이제 후반전이다. 우리 힘냅시다. 뭐 이렇게 지고 있는 팀이 원래 이렇게 응원하잖아요.
0: 진단에는 바람이 들어가면 안 되는
1: 거예요. 아, 그런 건가요?
0: 그렇죠. 그러니까 팔, 시, 희망과 네. 전망은 헷갈리면 안 되는
1: 것이죠. 음, 네. 그럼 지금은 냉철한 진단이 필요할 그렇죠. 때다. 요 말씀이신데.
0: 왜 그러냐면 김민석 본부장은 지금 선거에 미칠 수 있는 요인들을 언급을 하고 있는 거죠. 네. 그럼 요인이 어떻게 영향을 미칠 것인가는 그 자체로 분석을 해야죠. 네. 팔... 그 다음에 전략이 나와야 되는 거고.
1: 알겠습니다. 네. 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 이거 소개해드리기 힘드네요. 음. 8890님이 이재명 후보도 위험해 보이던데요. 라고 해주셨는데. 음.
0: 여기서는 뭐 이제 그 특정 여론조사나 이런 것들은 이야기를 하지 않겠습니다. 왜 그러냐면. 약간 들쭉날쭉한 부분이 있기 때문에 그래서 일를 보러 뺐던 거고요. 네, 아무튼 근데 그큰 흐름이라고 하는 것들은 나오는 거 아니겠습니까? 네. 그 전에서 드리는 말씀입니다.
1: 우선 오늘 아침 보도를 보니까 이재명 후보가 지금 이런 상황이면 전국을 돌면서 선거 지원을 할수 있겠느냐.
0: 뭐 이제 개양을에 결국 발목 잡히는 거 아니냐. 네, 네, 네. 그런 분,
1: 보도들이 많더라고요.
0: 이런 분석들이 있던데 어차피 3부에서 박홍근 원내대표인테보고 예정이 돼 있으니까. 당에서는 어떻게 파악하고 있는지 한번좀 물어보겠습니다.
1: 음, 알겠습니다. 네. 그리고 정세균 전 총리, 이낙연 전 총리, 뭐 등등 주말 유세를 시작을 하셨더라고요. 네. 과연 24일 내일인데요, 음. 내일을 기점으로 판이 달라질 수 있을지 음. 이것도 좀 관전 포인트가 될것 같네요, 그죠
0: 음. 그냥 지켜보자라는 말로 가름을 하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 그리고 김민석 본부장과 조만간 인터뷰가 예정돼 있기 때문에 음. 또 거기서 한번 짚어보도록 하죠. 제이비타임즈 네. 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
0: 법무가 지난 20일에 가석방 심사위원회를 열어서 오는 30일자로 시행되는 가석방 대상에 남재준, 이병기 두 전직 국정원장 그리고 이현수 전 국정원 기조실정을 포함시켰다는 을 보도가 나왔습니다. 네. 두 사람은 국정원 특수활동비를 상납한 혐의로 남재준 전 원장은 징역 1년 6개월 형이, 이병기 전 원장은 징역 3년 형이 확정이 됐고요. 이현수 전 기조실장은 2년 6개월 형을 받았거든요. 음. 그래서 이제 계속 수감 생활을 해왔는데 참고로 가석방 기준은 형기의 3분의 1을 채우면 되는 것으로 지금 되어 있습니다.
1: 네. 2주 전에 문재인 정부의 마지막 가석방에서는 제외가 됐던 인물들입니다. 음. 근데 이분들이 가석방이 된다. 이걸 어떻게 평가해야 될까요?
0: 아니. 문재인 정부에서도 이재용 삼성전자 부회장 가석방해 준 바가 있지 않습니까? 아, 네. 그러니까 뭐 그때는 괜찮고 지금은 안 된다. 이런 얘기는 성립이 안 되는 거겠죠. 그러니까 그냥 그대로 일단 좀 봐야 될것 같고요. 오히려 다르게 볼 측면이 있는 것 같다는 라 말씀을 추가로 드리겠는데 특별사면은 객관적 기준이 없죠. 엄밀하게 놓고 보면.
1: 그런데
0: 어. 가석방은 형식적이나마 기준이 있지 않습니까? 조금 전에 전해드린 대로 형, 형기의 3분의 1을 채워야 된다라고 하는. 네. 그렇죠? 그다음에 뭐 행장이 우수해야 된다. 뭐 수영생활 태도를 이야기하는 것 같은데 뭐 이런 조건도 있는데 그거는 이제 주관적 평가니까 빼더라도. 네. 형기의 3분의 1을 채워야 된다는 라 객관적 기준은 그나마 형식적으로 있다는 라 것이죠. 음. 이 기준 때문에 똑같은 혐의로 유죄가 확정된 이병호 전 원장은 대상에서 제외가 됐다 그래 형기를 채우질 못했기 때문에 네. 가석방 대상 기준에 되는 거에 음. 어, 이 사람은 3년 6개월 형을 선고를 받았거든요. 자 특사를 남발하느니 가석방을 행하는 게 차라리 낫다 이런 이야기 성립이 될수 있는 거 아니겠습니까? 주의 음. 고화를 막론하고 최소 형가 그러니까 최소 형기의 3분의 1은 채워야 한다는 점에서 그나마 공평한 부분이 있는 거 아니냐. 그나마? 그나마. 응. 이런 이야기는 성립이 될 수가 있는 거잖아요. 관점에 따라서는 이런 이야기가 성립이 될수 있죠. 하지만 네. 여기에는 두 가지 단서를 달아야 되는 거죠. 첫째, 조금 전 말씀드린 대로 특사를 대신하는 선택 카드여야지 가석방해 주고 특사도 해주면 어떻게 되느냐. 한 사람에 대해서. 아,
1: 이중 그거는... 혜택이 되는 거죠.
0: 그 뭐냐 벌써 그런 이야기가 나오던데요. 음. 이지용 삼성전자 부회장에 대해서는 가속방 했는데 특별 서면 해줘야 된다라는 이런 이야기가 나오는 건데 그러면 그거는 제가 지금까지 드린 말씀이 모두 무너지는 것이 되어버리는 음흠. 거죠. 이게 첫 번째 단서고요. 두 번째는 돈 얻고 빼걷는 이수영자에게도그 객관적 기준이 공평하게 적용돼야 한다라는 것이지 않겠습니까? 네. 그러니까 고관대작을 지냈던 분들은 형기의 3분의 1을 채워서 요건이 됐기 때문에 무조건 가석방을 해 주는데 돈 없고 빼 없는 사람들은 형기의 그러니까 3분의 1을 채워도 가석방 안해 준다면 그 자체가 불공정이지 않습니까? 그렇죠. 그럼 이것도 채워야 되는 거잖아요. 이두 가지. 조건을 달아야 된다라는 말씀을 함께 드리겠습니다.
1: 네, 법 앞에서 누구나 평등해야 된다. 이 말이 갑자기 생각이 났는데요. 음. 어쨌든 지금 가석방 관련해 가지고 기준을 제이비가 얘기를 해주셨는데 음. 법적으로 현기의 3분의 1 이상을 복무하면 대상이 되는 건 맞는데 통상적으로 60%를 넘었을 때 가석방 예비심사에 오른다고 해요.
0: 이게 뭐또 어떤 보도는 50%를 넘으면 해서 약간 좀 들쭉날쭉하긴 하니까. 그래서 네. 이건 다 빼버렸던 거고요. 네. 네. 지금 보니까 법률에 나와 있는 대로 일단 말씀을 드렸던 네. 겁니다.
1: 어쨌든 요런 기준을 잘 네. 적용을 해서 누구한테는 특혜가 되지 않게 해야 한다라는 음. 얘기를 해 주신 거잖아요. 네. 근데 앞서서 잠깐 이재용 부회장 이름을 언급을 하셨지만 이 뉴스에 또 따라붙는 뉴스가 윤석열 정부의 첫 번째 특별사면 대상은 누구일까? 음. 이명박 전 대통령 그리고 이재용 부회장 이름이 딱 박힌 기사들이 많더라고요.
0: 그러니까요. 네.
1: 8.15 광복절 특사가 아마 첫 사면이 될 텐데 예. 거기에 과연 이분들이 포함이 되는 거는 특혜일까 아닐까 이것도 또 논란이 계속 되겠죠?
0: 그렇게 되겠죠. 네. 그러니까 뭐 저는 그런 점에서 되게 궁금했던 게 윤석열 대통령이 당선인 시절에 문재인 대통령을 만난 적이 있지 않습니까? 네. 이때 인수회에서는 예고편도 이미 나왔잖아요.
1: 만나기 전에, 그죠? 뭐,
0: 그러니까 특별 사면 요구가 있을 것이다. 네. 요청, 요청이 있을 것이다. 이런 뭐 예고편이 나오는데 언급을 안 했다라는 거잖아요. 네. 그때 왜안 했을까 사실은 좀 궁금했던 부분들인데, 음. 그게, 그, 그러니까 당시 어떤 그 청와대의 기류를 읽고 이야기를 해도 별로 수용이 될것 같지 않아서 그랬던 것인지, 뭔지는 잘 모르겠습니다만, 그걸 좀 보면, 윤석열 대통령이 단행하는 특별사면이 어떻게 되느냐. 대충 가늠이 될수 있겠죠. 네. 아무튼 근데 저는 그 말씀을 다시 드리겠는데요. 가석방을 해주고 다시 또 특별사면을 해주는 것. 그러면 이번에 가석방 대상에 포함을 시켰다는 이세 사람도 어느 시점에 또 특별사면을 해주는 것이냐. 그렇다면 굳이 뭐, 뭐 이렇게 2단계를 거칩니까, 그러면? 음... 그럴 바에는? 음... 이런 얘기도 성립이 될수 있는 거죠아요 그렇죠. 그냥 특사로 그냥 화끈하게 해주든지 그러면.
1: 화끈하게? 네 그렇게 하면 더 시끄러울 것 같으니까 살짝 돌아가는 게 아닐까라는 생각 들지만 아무튼 거기까지는 지금 진행된 게 아니니까요. 한번 지켜보도록 하죠. 특혜가 누구한테 가나 안 가나 국민들이 지켜보고 있다 요 점을 강조하면서 제이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 오늘 봉하마을에서 고 노무현 전 대통령 13주기 추도식이 열려요. 그데이 자리에 이준석 대표, 권성동 원내대표 등 국민의힘 지도부는 물론이고요. 한덕수 총리, 이상민 행안부 장관, 김대기 대통령실 비서실장, 이진복 정무수석 등이 대거 참석을 한다는 것 오, 아니겠습니까? 많이
1: 가시네요. 네.
0: 애초 대통령실에서는 이진복 수석이 대통령 대신 참석한다고 발표를 했는데 뒤에 참석 인원이 대폭 늘어난 거고요. 특히 한덕수 총리가 참석한다는 점이 눈길을 끈다. 이런 말씀을 좀 드려야 될것 같은데요.
1: 어떤 점에서 눈길을 끄나요? 한덕수 총리가
0: 참석하는 이유, 비상적으로 보면 얼마든지 이해될 수 있죠. 2년 때문이라고 봐할수 있죠. 네. 노무현 정부에서 경제부총리 지내죠 총리까지 지내지 않았습니까? 그러니까 추두식이 얼마든지 참석할 수가 있죠. 그런데 음. 이것만으로는 설명하기 힘든 부분이 있습니다. 인년을 강조하면 그 다음에 따라오는 단어는 도의 아니겠습니까? 도의. 도리나 도의가 될 텐데 그러면 환덕수 총리가 그간 도의를 다 했을까? 다시 말해서 추도식에 열심히 참석을 했을까? 이런 생각을 해보면 꼭인년만을 앞세워서 이게 설명될 수 있는 부분은 아니다. 음. 이런 이야기가 연결이 되는 것 아니겠습니까? 그래서 각을 약간 틀어야 될것 같은데요. 인년의 도의를 짝지을 게 아니라 활용을 짝지을 수도 있다. 활용? 이런 말씀을 드리고 싶은데 무슨 말씀이냐면 어, 총리 인준을 받지 않았습니까? 국회에서 형식적 인준을 넘어서 정서적 인준을 꾀하려고 인연을 활용하는 것 아니냐는 해석도 가능하다는
1: 얘기입니다. 정서적 인준이요?
0: 무슨 이야기냐면 어, 이 추도식에 큰 반발 없이 한덕수 총리가 참석을 하고 주최 측이 맞이하는 장면을 연출을 해서 인준에 대한 정서적 반발감. 이런 것들을 누그러뜨릴 수 있는 것 아니냐라는 기대감을 갖고 참석하는 거 아니냐라는
1: 이야기죠. 아, 국회에서 형식적인 인준은 끝났으니까. 왜 그러냐면
0: 국회에서 의 인준이 끝나고 난 다음에 민주당 지지층에서 일각에서 상당히 반발이 있다는 뉴스가 계속 나오지 않았습니까? 네. 그런 것들을 누그러뜨리는 아주 중요한 계기가 이 추도식 참석을 하고 여기서 장면이 연출이 되는 것일 수도 있다. 음흠. 이런 말씀을 드리는 거죠.
1: 네, 그리고 또 여기에 한발더 나아가서 여권에서는 한덕수 총리와 정부 여당 인사들이 이제 추도식을 참석을 하니까 음. 지난주 5.18에 이은 국민 통합을 강조하는 메시지로 활용을 할 거다. 이런 당, 보도들이 나오고 있습니다. 그 당연한 것이겠죠. 예. 당연한 거겠죠. 음흠. 그러면 다시 저희가 전해드린 첫 번째 뉴스로 돌아가서 음. 김민석 민주당 선대위 총괄본부장은 오늘을 기점으로 해가지고 민, 야권의 민심이 분출하는 계기가 될 거다라고 했잖아요. 네. 과연 그렇게 될까요?
0: 그러니까 오, 이 추도식을 기점으로라고 하는 것이 이런 바 야권 지층에 다시 재결집. 결집. 매연한 터닝 포인트. 네. 내지 그러니까 아주 중대한 계기점 이렇게 설정을 하고 있는데 여권 인사들이 대거 참석해서 통합. 이런 어떤 모양새를 연출하면 또 그것도 아니지 않느냐. 덤마가가 질문하는 게 그런 거잖아요. 네네. 그럴 수 있다고 생각합니다. 오호. 동의합니다. 네.
1: 네. 1141님. 노무현 전 대통령을 조롱하던 자들이 누구인데 이제 와서? 라고 물음표 보여주셨고요. 어, 셜록지니님은 정치적으로 보이기식. 아니냐라고 지적을 해 주셨고, 네. 6631님은 결국 다 선거 때문 아닌가요? 라는 의견 보내 주셨고, 8178님은 정서적 인준이요? 오히려 역풍불어서 반대쪽에 결집이 될 거라고 봅니다. 라는 다양한 평가를 보내 주셨는데, 저는
0: 그참 이건 뭐 굳이 입에 올릴 필요도 없고 올려서도안 된다고 생각해서 언급을 안 드렸습니다만, 예를 들어서 이그 한덕 총리가 그니까 이 추도회계 참석에서 화합하는 모습을 보여주는 거는 정반대 모습. 예를 들어서 반발하고 음. 참석자들이 반발하고 뭐 하는 어떤 이런 돌출 행동이 만약에 나타난다면 좀 별로 상상하고 싶지 않아서 말씀을 안 드렸습니다만
1: 네. 그러니까
0: 지금 뭐 우리 애청자 여러분들이 보내주고 있는 문자에 따라서 만약에 선거고 연관된다면 여권에게 불리하냐 음. 또 이런 이야기가 연결이 될 수도
1: 있겠죠. 그런데 그렇죠. 굳이
0: 언급하고 싶지는 않습니다. 네. 그 부분에 대해서는.
1: 그리고 또 하나 주목할 점은 문재인 전 대통령이 참석을 한다는 거잖아요. 네네.네, 네, 7780님도 문전 대통령이 어떤 말을 할지도 궁금합니다라고 보내주셨는데 과연 어떤 말을 할지 누구와 만나서 어떤 환담을 할지 얘기를 나눌지 이런 그 것도 좀 궁금해져요. 저는 모든
0: 계산에도 불구하고 여권 인사들이 대거 참석하는 것은 절대 나쁜 일이 아니죠. 음. 그리고 오히려 바람직한 현상이라고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 이거는 분명한 사실인 거죠. 네. 예.
1: 아무튼 오늘도 봉화에 집중해 보도록 음. 하겠습니다.
0: 자. JB타임즈 이제 마무리를 해야 되는 시점이죠? 네. 저번에 했던 그마스코트 이름이 결정이 됐습니까?
1: 아니요. 그 이벤트는 2 7일까지 이어집니다. 아. 여러분 지금 유튜브 음. 보시는 분들은 광고 나갈 때 잠깐 음. 보실 수 있는데요. 음. MBC 마스코트 MB과 JB를 합친 모습 이름 지어주세요. 참여 방법은 유튜브에 공지사항으로 올라와 있습니다. JB이 낫다니까
0: 네. 더만까 네, 수고하셨어요. 네. 네.
1: 감사합니다. 음.